0: Señor, eres nuestro Padre. Queremos en esta hora buscar a través de tu palabra que puedas hablar a nuestros corazones. Poder instruirnos, poder prepararnos, capacitarnos para poder, Señor, saber cómo vivir cada día mejor. Oramos así, agradecidos por todo lo que tú, Señor, nos has de enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. En el episodio anterior, creo que la reina de Sabá quedó impresionada y a la vez satisfecha de que su viaje tan largo fue exitoso, porque halló respuestas a todas sus preguntas y confirmó sus dudas de lo que se oía acerca del rey Salomón y de la nación en que se había convertido Israel. Hoy meditaremos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 24. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y de otro, en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón, era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez, cada tres años, venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias, aromáticas, caballos y mulos y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo, por ciento y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. El título de hoy es Abundancia Extrema. ¿Qué hemos entendido del pasaje? Se observa la abundancia extrema del oro y otros metales preciosos, y la plata no tenía mucho valor, porque había demasiada cantidad, tanta riqueza acumulada en todo, hablando en forma general. Fue alcanzado por el comercio y la sabiduría de Salomón, que recibía muchos impuestos de todas las ciudades que había conquistado. Reyes y altos funcionarios pagaban impuestos. Así también los mercaderes o comerciantes y las grandes embarcaciones de Tarsis, que recibía grandes cantidades de oro, plata, animales raros y otros metales preciosos. Esto nos dice que tuvo excelentes negocios y exitosos, con lo que alcanzó tanta riqueza como Dios le dijo a Salomón, que no habría en la tierra nadie como él, tan sabio y rico. Diríamos, estaba en todo su apogeo o resplandor, el reinado de Salomón. Esto refleja que ya se estaba desviando de los propósitos de Dios porque tenía mucha abundancia y quería aún más. Por ejemplo, sus carros y caballos los acumulaba para revenderlos y ganar más. En su tiempo había mucha paz, no había guerras. Me pregunto, ¿para qué acumular tanto carro y caballo? Era excesivo todo lo que acumulaba. Esto lo llevaría a la avaricia, la soberbia. Su corazón dejaría de ser humilde, se apartaría de la presencia de Dios. ¿Cómo lo aplicamos para nuestra vida? Con este mensaje podemos reflexionar de cómo Salomón recibe muchas bendiciones, pero llegó un momento donde debería parar para buscar más que el oro y toda piedra preciosa, la presencia de Dios en su corazón para que no se desvíe y se mantenga en un equilibrio. En lugar de acumular riqueza espiritual, acumuló metales o todo lo material del mundo y se descuidó de Dios. Lo digo porque simplemente él sabía acerca de lo que Dios prohíbe la acumulación de cosas materiales. Peor aún, para un rey. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20, puedes comprobarlo. Habla acerca de lo mencionado, porque Dios mismo dice que todo esto hará regresar al pueblo a Egipto, o sea, a la esclavitud de muchas cosas en su corazón y la influencia de las cosas paganas a donde estaban entrando los llevarían a desobedecer a Dios, ya que la avaricia nos desvía de la fe. Debemos siempre tener en mente su palabra cuando Dios nos permite vivir en cualquier circunstancia tenemos que depender más de él, porque en su presencia recibiremos sus consejos y orientaciones, como también sus correcciones. Recuerdo que dice su palabra, el que cree que está firme, tome cuidado para que no caiga. Podemos encontrarlo en el libro de primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Esto nos hace pensar que debemos vivir cada día dependiendo de Dios para no caer. Como una advertencia, Dios es bueno. Oremos. Padre, te agradezco por siempre estar conmigo. Te pido, Señor, por favor, que me des las fuerzas para obedecer siempre tu palabra, no dudar de ti, y fuerza de voluntad para no pecar más, y sobre todo, depender de tu presencia, y buscar más lo espiritual que lo material, y me guíe tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. viendo el éxito y prosperidad del rey Salomón en la nación de Israel. No imagino qué cosas más pasarán en esta época donde, aparte de tener paz, la gente vivía súper feliz de ver a su rey cada día con más éxitos y visitas que seguían trayendo regalos de todo lugar. ¿Será que aún falta algo más por sorprendernos? Bueno, si quieres enterarte y sorprenderte, no te pierdas el próximo episodio de nuestro Devocional 3D, Día a Día con Dios. ¡Bendiciones! Esperamos que este Devocional haya edificado tu vida. Si deseas más información, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar parele.com.